0: Herzlich willkommen zum Podcast aus dem Maschinenraum für Marketing und Vertrieb mit, mit meinem Kollegen Michael Stiller und meinem Kollegen Jan Scholzen. Ja, wir machen diese Woche weiter, wo wir in der letzten aufgehört haben, nämlich beim Essen. Und äh, wo ist nirgends nahezu nirgendwo ist es, ist die Küche besser. Jetzt habe ich mich fast verhasst, weil ich so viel Hunger habe. Als in Österreich. Und deswegen haben wir heute wieder dabei den Head of Marketing von Too Good To Go, Florian Schleicher. Herzlich willkommen zurück, Florian.
1: Hallo, schön wieder bei euch zu sein. Hallo,
2: Florian.
0: Ja, wir hatten ja in der letzten Woche, ähm, in der Folge von Henne und Ei, ähm, über euer seinerzeitiges Startup gesprochen. Und das ist ja mittlerweile kein Startup mehr. Ihr habt allein in Österreich mehr als 700.000 User, ähm, über 2000 Partnerbetriebe, mit denen ihr zusammenarbeitet, beziehungsweise wo ihr User und Partnerbetriebe zusammenbringt. Und was uns in dieser Folge Besonders ähm, interessiert ist natürlich da mal ein bisschen mehr Fleisch an Knochen zu bekommen oder um bei unserem Folgentitel, ähm, wie es unser Folgentitel sagt, hier unserer 16, 136. Folge, Michael unser Folgentitel. Äh, Salz in der Suppe, Scale-Up. Salz in der Suppe, Scale-Up, genau. Darum soll es heute gehen. Ja, ihr habt viele User. Das war die Anmoderation. Ähm, Was ist jetzt eigentlich eure Strategie? Also ist es eher euer Wunsch, sowas wie Power-User auszubilden oder ist es eher äh, so idealtypisch jetzt äh, in die Breite zu gehen und möglichst viele Österreicherinnen und Österreicher zu gewinnen?
1: Ja, also es gibt ja auch dieses schöne schöne Bild von den 80-20. Ich muss 80 Prozent investieren, um 20 Prozent der User zu bekommen. Und ähm, 80% fließen in den Gewinn von neuen Usern und 20% könnte ich einsetzen, um bestehende einfach zu aktivieren. Und deshalb setzen wir auch ganz stark darauf, dass wir unsere bestehenden User dazu bringen, noch mehr die App zu nutzen. Weil die haben die App ja schon installiert, die haben wir schon aufmerksam gemacht darauf, was wichtig ist. Und deshalb ähm, investieren wir da auch die meisten Ressourcen hinein. Wir haben da so eine interne Kennzahl und die ist, wie oft verwendet ein durchschnittlicher aktiver User die App im Monat. Und in Österreich haben wir einen sehr hohen Wert hier, da sind wir unter den Top 3 Ländern und das ist drei. Das heißt, ein aktiver User, eine aktive Userin kauft im Durchschnitt 3 Überraschungssackerl, das, mhm. was bei uns quasi das Produkt ist, in der App pro Monat. Da sind wir wahnsinnig stolz drauf und ich glaube, das Geheimrezept davon um da jetzt auch in der Kochsprache zu bleiben, ist auf der einen Seite der kontinuierliche Community-Aufbau auf unseren sozialen Kanälen, das heißt Instagram, da haben wir letztes Mal drüber gesprochen. Mhm. Auf der anderen Seite auch ein wirklich ausgeklügeltes CRM-System. Ähm, das das muss ich jetzt be-
2: auflösen für unsere Hörer einmal. Was, was ist das CRM? Das ist
1: Customer <lacht> Relationship Management-System. Ähm, das heißt, es geht darum, wie erreiche ich meine Userinnen auf laufender Basis immer wieder. Und da haben wir sehr viel auch automatisiert. Das Mhm. heißt, es geht hier um Push-Nachrichten, die direkt aufs Handy kommen und auf der anderen Seite auch um Newsletter-Abonnenten. Wir schicken in der Woche ungefähr drei Push-Nachrichten an unsere User aus und alle zwei Wochen einen Newsletter im Durchschnitt. Und das ist ja auch so immer ein Ding, wer meldet sich zu sowas an, ist das überhaupt interessant für Leute? Und das, worauf wir da wahnsinnig stolz sind, ist, ein Drittel unserer User haben den Newsletter abonniert das heißt, wir haben ca. 200.000 mhm. ähm, Newsletter-Abonnentinnen, die wir alle zwei Wochen erreichen. Und wir haben die Hälfte unserer User, ungefähr 350.000, haben die Push-Nachrichten aktiviert. Wahnsinn. Das heißt, die Leute wollen auch gerne unseren Content bekommen, weil wir nicht noch eine Marke sind, die sie auf irgendeinen Produktkauf aufmerksam macht, sondern die ihnen auch helfen, ihren Alltag zu gestalten. Mhm. Weil sie ja Essen bekommen, und das brauchen wir alle, zum Leben, auch wenn manche es lieber machen als andere Ähm, und das macht uns auch wahnsinnig stolz und da erreichen wir sie immer wieder gut. Das heißt, für uns ist es wichtig zu überlegen, mit was für Nachrichten erreichen wir auch unsere Userinnen und User und da haben wir letztes Mal schon darüber gesprochen, wie wichtig es ist herauszufinden, was ist wirklich so das Bedürfnis von denen, warum ähm, wollen sie die App verwenden und das haben wir sehr getroffen. Und dann vermitteln wir natürlich auch immer wieder Botschaften, welche neuen Partnerbetriebe sind jetzt dabei, was für neue Funktionen, wie zum Beispiel einen Filter nach nur veganen Produkten, gibt es jetzt in der App, um dieses Engagement hochzuhalten. Und das war so das ähm, Zweite und das Dritte ist, wir machen auch immer wieder Kampagnen, um darauf aufmerksam zu machen, jetzt in einem größeren Kontext, warum es gut ist, die App zu verwenden. Und ich glaube, diese drei Dinge ähm, sind wichtig, um die Leute immer wieder darauf aufmerksam zu machen, dass es uns gibt und dieses Werk am Laufen zu halten.
2: Was ich ganz spannend finde, das ist ja eine Local-Based-Anwendung. Also das heißt, ähm, das macht ja nur Sinn, dann, wenn ich halt auch da bin, wo die die teilnehmenden Betriebe auch sind, damit ich mir das Essen auch vernünftig abholen kann. Ähm, Das ist mal so so ein Punkt. Also wie wie schafft ihr es da? Also geht ihr auch da sehr lokal zentriert vor in Österreich und, und habt äh, erstmal Fokusregion und breitet euch da weiter aus. Ähm, das würde mich äh, total interessieren. Vielleicht machen wir auch da erstmal einen Cut, weil ich glaube, da kann man relativ viel drüber sprechen.
1: Also ähm, unsere Strategie war von Anfang an, dass wir uns auf die Ballungszentren spezialisieren zuerst, mhm. weil da ist die höchste Restaurantdichte und da sind auch die meisten Menschen. Und dann können wir dieses Angebot und Nachfrage am besten zusammenbringen. Wir haben in Wien gestartet, weil es einfach die größte Stadt ist in Österreich, sind dann zur zweitgrößten Stadt gegangen, was Linz ist, dann nach Graz, nach Salzburg und so weiter, bis wir mal die Bundeshauptstädte durch hatten, die Landeshauptstädte. Und ähm, gehen jetzt ein bisschen mehr in die Peripherie und gehen auf die Städte, die mehr als 10.000 Einwohner haben. Ähm, Weil es bringt jetzt nichts, wenn, wie du sagst, wenn ich in einem ganz kleinen Dorf wohne und da gibt es einen Bäcker, der mitmacht, Wie oft gehe ich wirklich zu dem Bäcker? Das Produkterlebnis muss ja auch was Aufregendes sein. Ich brauche da eine Varianz drinnen. Und die Varianz habe ich eher in den großen Städten. Deshalb eben Fokus dort, wo wo trifft sich Angebot und Nachfrage am besten.
2: Okay, und wie genau macht ihr das? Also habt ihr jetzt ähm, eine Horde ähm, Akquisiteure draußen, die 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 Betriebe dann einsammeln? Oder macht ihr es vor allem über über Kommunikationsmaßnahmen? Also wie schafft ihr es?
1: Also wir gehen immer gemeinsam hinaus, Marketing und Vertrieb. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, die beiden auch zu verbinden. Und wir legen dann meistens eine Regelung und sagen, wir wollen jetzt da einen Schwerpunkt machen. Und von der Timeline funktioniert es so, dass wir gemeinsam einen Launchtermin festlegen, wann wir diesen Bereich starten wollen und wann wir kommunizieren wollen, dass wir jetzt dort sind. Und davor geht das Vertriebsteam dorthin oder ruft dort an ähm, und macht die Betriebe darauf aufmerksam, dass wir kommen, dass wir starten wollen, machen ihnen schmackhaft, bei diesem Lounge dabei zu sein, weil sie dann ja auch mitkommuniziert werden können. Ah, Und dann Mhm. zu dem Stichtag ähm, machen wir Social Media Kommunikation und PR Kommunikation und nehmen es in unser Customer Relationship Management System mit und bringen dann wirklich die Neuigkeit nach draußen. Wir sind jetzt in Linz, wir sind jetzt in Graz, wir sind jetzt in Wien ähm, und haben folgende Partner auch dabei dann werden die alle genannt, ist für die natürlich auch eine schöne Werbung bei unserer Reichweite, die wir mittlerweile haben und da was ganz Attraktives. Und unser Sales-Team, unser Vertriebsteam bekommt von uns alle Materialien, die sie brauchen, um das auch gut pitchen zu können natürlich. Und von der Größenordnung, wir sind derzeit ca. 40 Mitarbeiterinnen in Wien und ungefähr die Hälfte von diesen 40, also 20 Leute sind im Vertriebsteam tätig. Also es ist ein sehr großes Team.
2: Okay, aber das ist jetzt ja der Moment, wenn ihr in eine neue Stadt reingeht und sagt, okay, ja. wir, wir machen jetzt Salzburg auf oder Linz oder Graz. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen, also in Wien seid ihr jetzt schon seit 2019 ähm, wahrscheinlich seid ihr ja da auch noch nicht am Ende der Fahnenstange und mhm. sagt, okay, wir haben jetzt alle Betriebe, äh, die, die jetzt dabei sind. Und, ja, und far ich,
1: from it, genau. Äh,
2: genau, also wie, wie funktioniert das? Also ist es äh, auch ja. ein ständiges Anrufen oder fahrt ihr auch Kampagnen in, in diese Richtung, wo ihr sagt, wir, ja. wir haben auch Kommunikationskampagnen
1: für Betriebe, ja. für Gastgeber? Also Wien ist ein sehr gutes Beispiel, weil wir da eben als erstes gestartet haben und dann haben wir uns sehr lange kommunikativ auch nicht Wien gewidmet weil wir einfach beschäftigt waren mit dem Rest von Österreich und dann haben wir im Herbst letzten Jahres gesagt, wir brauchen wieder mal einen Kickstart für Wien, wir brauchen wieder einen Relaunch sozusagen und haben dann überlegt, wie können wir es schaffen, dass wir auf der einen Seite wieder mehr Betriebe auf uns aufmerksam machen, dass wir hier sind und auf der anderen Seite auch, wie können wir die User, die wir haben, noch stärker aktivieren. Ich habe vorher gesagt, dass es für uns wichtig ist, die bestehenden User zu aktivieren, Mhm. dass die auch öfters Essen retten. Und wir haben dann überlegt, wir sind eine total beliebte Marke ähm, und wir haben UserInnen, die die App auch oft nutzen und die mögen auch uns als Marke sehr gerne. Und ich äh, habe mir dann mit dem Team gemeinsam in Wien überlegt, wie können wir das verbinden und wir haben dann einen sehr spielerischen Ansatz gefunden. Ich weiß nicht, wer von euch kennt den Film Charlie und die Schokoladenfabrik. Da gab es jetzt mit Johnny Depp auch eine neue Verfilmung. Und da geht es darum, dass das goldene Ticket versteckt wird. Und der Charlie findet das dann und kann in die Schokoladenfabrik. Und wir haben uns gedacht, das wäre doch eine nette Idee für uns. Wir sind auch ein Unternehmen, das lokal tätig ist eigentlich. Und haben gesagt, in Wien gibt es 23 Bezirke. Jeden Tag verstecken wir in einem anderen Bezirk, in einem Partnerbetrieb, ein goldenes Überraschungssackerl. Und in diesem Überraschungssackerl ist dann nicht nur das Essen drinnen, was gerettet werden kann, sondern ein kleines Goodie Bag mit einer gebrandeten Edelstahlflasche, mit Lunchboxen, mit Glasstrohhalmen, also lauter Produkten, die man wiederum verwenden kann, um Essen länger zu konservieren oder zu retten. Und jeden Tag war das woanders versteckt und wir haben auf Instagram aufmerksam gemacht und Tipps gegeben, wo könnte das Sackerl denn diesen Tag versteckt sein. Mhm. Und die Userinnen und User haben das extrem geliebt, haben sich dann gegenseitig auf verschiedenen Plattformen immer wieder ausgetauscht und haben gesagt, okay, ich glaube, es ist da oder ich habe es heute hier gerettet. Und das war dann eine richtig schöne Bewegung, die da stattgefunden hat. Und wir haben diese Aktion für drei Wochen lang gemacht und wir haben in den drei Wochen 30 Prozent mehr neue User auch wieder bekommen und insgesamt die Aktivitätsrate von den bestehenden Usern ist um 10 Prozent gestiegen.
2: Wow, okay.
1: Und obwohl es eine quasi reine Marketingaktion war, hatten wir alleine in Wien 24 Presseberichte darüber, weil gerade Bezirksblätter und so haben sich sehr gefreut, dass sie darüber schreiben können, dass jetzt bei dem Bäcker das Überraschungssacker gefunden worden ist, dann gab es vielleicht Fotos mit den Userinnen, die das dort bekommen haben ähm, und sich wahnsinnig darüber gefreut haben. Also das war zum Beispiel eine von den Kampagnen, die wir gemacht haben, um dieses Engagement von den Usern auch in bestehenden Orten, wo wir schon länger sind, wieder zu aktivieren und hochzuhalten. Ja.
2: Aber das ist jetzt ja User Engagement ne? Das ähm, ja. oder Rescue Engagement. <lacht> das ist ja. Ich bin gerade so ein bisschen drüber gestolpert. Ich finde das übrigens total toll, dass du so tief drin bist, dass du auch sagst, die kaufen ja kein Essen bei euch, die retten ja Essen. Ne? Das finde ich halt super. Ja. Äh, ist, äh, die die Rettungsquote quasi äh, habt ihr erhöht pro, pro Kunde oder pro, pro User. Ähm, Super, aber äh, wie engagiert man denn jetzt die Betriebe? Weil das ist ja, also ihr könnt ja keine große Kampagne machen. Äh, Wer noch viel Essen wegwirft, der meldet sich bitte bei uns. Das das wäre ja irgendwie kontraproduktiv wahrscheinlich.
1: Ja, absolut. Ähm, Also wir haben da auch etwas gemacht. Und zwar war das Anfang dieses Jahres, ähm, sind wir bei ungefähr 1000 Betrieben gestanden, also bei der Hälfte von dem, was wir jetzt haben. Und das war schon eine große Leistung für uns. Und wir haben aber gesehen, wir können eigentlich noch schneller wachsen. Und den Insight, den wir dann herausgefunden haben, war, dass es wird leichter, ähm, Partner zu finden, wenn die Partner nicht die Ersten sind. Das heißt, wenn Sie schon einen anderen Partner kennen, wenn ein anderer bekannter Name dabei ist und es Ihnen quasi die Sicherheit gibt, dass es eine funktionierende Lösung, weil dieser bekannte Name, der dabei ist, verwendet es auch. Und wir haben dann eine Idee geboren, mit dem Namen Profis gegen Verschwendung und haben sechs österreichische Haubenköchinnen gefunden und haben mit denen Kurzvideos gemacht, wo sie erklären, was sie denn gegen das Thema Lebensmittelverschwendung machen. Das heißt, in der letzten Folge habe ich auch darüber gesprochen, es ist ein bisschen ein Tabu, dieses Thema Lebensmittelverschwendung. Und mit dem haben wir das komplett enttabuisiert, indem die größten Köche des Landes sagen, bei ihnen passiert das auch und das Wichtige ist nur, man muss was dagegen machen. Und dann in einem Beisatz haben sie erwähnt, dass sie To Good To Go als super Lösung empfinden. Und wir haben das dann ausgestrahlt, einerseits über sechs youtube videos haben Editorials in B2B-Kochmagazinen geschalten, haben äh, Newsletter-Partnerschaften mit B2B-Magazinen gemacht und ähm, es hat extrem gut funktioniert. Wir haben eine halbe Million Videoaufrufe gehabt in zwei Wochen. Ähm, Unglaublich hohe Nachfrage bei einer sehr spitzen Zielgruppe, Mhm. ähm, weil wir das wirklich nur in B2B-Kontakte ausgespielt haben. Wir haben auch bei einem Newsletter, der hat 40.000 Leute erreicht und da hatten wir eine Interaktionsrate von 2%. Das heißt, 2% von denen, die den Newsletter bekommen haben, haben dann auch auf die Landingpage noch geschaut und sich mit den Inhalten auseinandergesetzt. Und alles in allem war das ein wichtiger Fuß in der Türe für viele potenzielle Partner noch, Mhm. weil es einfach sehr stark Aufmerksamkeit gesteigert hat. Mhm. Und wenn quasi die Spitzenköchinnen des Landes sagen, ich finde, das ist was Cooles, da kann man mitmachen, dann zieht das viele auch einen Bann. Und hat uns einfach geholfen, da jetzt nochmal das Ganze anzukurbeln und hilft dadurch dem Vertriebsteam eine Marketingkampagne, dass viel leichter, die Leute und die Betriebe nochmal davon überzeugen können, mitzumachen.
0: Genau, also es wäre genau der Punkt gewesen, wo ich jetzt mal fragen wollte, ihr habt den Boden bereitet, ihr habt sozusagen die, die Bereitschaft geschaffen, um in Dialog zu treten. Aber jetzt eine Frage, die mir wirklich auch schon in der letzten Folge hier auf der Zunge liegt, ist, wie geht ihr denn mit dem Argument um, ähm, naja, je bekannter Too Good To Go wird, je mehr Nutzer da sind, da werden ja auch viele Smart Shopper dabei sein. Das heißt, die statt 100% Preis jetzt auf die 30% des Preises schielen. Wie geht ihr mit diesem Argument dann um? Ich kann mir vorstellen, das ist ein klassischer Einwand, den euer Vertrieb oder eure Akquisiteure hören, oder?
1: Ja, absolut. Das kommt seit Tag 1. Haben wir immer dieses Argument gehört, das heißt, es hat gar nicht mal was mit unserer Größe zu tun. Und da gibt es zwei große Punkte, die dagegen sprechen, dass man sich da jetzt selbst Geschäft wegnehmen würde. Das eine ist, ähm, die Leute, die sich einen Überraschungssacker holen, bekommen eben eine Überraschung. Das heißt, ich kann nicht damit planen, was ich bekomme. Wenn ich zum Bäcker gehe, als normaler Kunde, dann weiß ich ganz genau, was ich am nächsten Tag essen möchte. Und kaufe mir auch das. Wenn ich aber über Too Good To Go eine Überraschungssacker rette, dann kann es sein, dass ich jetzt fünf süße Gebäckstücke drinnen habe, oder ich habe fünf salzige drinnen, oder ich habe zwei Laib Brot drinnen. Das heißt, mit der Unplanbarkeit ähm, ist es nicht so einfach, jetzt sich diese 30% einfach zu holen und zu sagen, okay, ich bekomme eh das, was ich möchte. Genauso bei einem Obst- und Gemüsesackerl. Vielleicht habe ich nur Obst drinnen, vielleicht habe ich nur Gemüse drinnen. Ähm, ich muss dann damit arbeiten, was ich bekomme. Das ist das eine. Und das zweite ist, ein Bäcker hat jetzt zum Beispiel fünf Überraschungssackerl am Tag und die werden zu einer fixen Uhrzeit, nämlich eine halbe Stunde vor Ladenschluss abgeholt. Das schränkt auch schon mal die Flexibilität ein. Ähm, Und ich muss wirklich damit dann auch planen und auf der anderen Seite gewinnen die Betriebe ja auch, weil sie bekommen neue Leute dazu. Ähm, Wie jetzt zum Beispiel in der letzten Folge dieser Cupcake-Laden, von dem ich erzählt habe, Ähm, Und das ist ein riesiges Potenzial für die Kleinen wie auch für die Großen, für die Supermärkte, die eben dann Zusatzverkäufe nochmal machen können. Und das sind dann die Argumente, wo sie sagen, okay, das stimmt, das Risiko ist quasi ein sehr geringes und gleichzeitig baue ich massiv Bekanntheit in meiner eigenen Umgebung auf, weil wir im Vergleich jetzt zu den ganzen Lieferdiensten müssen die Kundinnen von uns direkt in den Betrieb gehen und das vor Ort abholen und haben dann auch gleich den Kontakt zu den Leuten dort
2: klar das ist natürlich auch eine, eine, eine klassische Preisdifferenzierung ne, wo, wo ja. man sagt okay das ist im Preis auch gerechtfertigt dann ne, wenn ich Genau wenn ja, ich ja. Das absolut absolut
0: wie scha- ich habe noch, äh, Fra- noch eine Frage noch eine Frage ja auch, der, du hast doch schon eine gestellt ich habe da schon eine gestellt, <lacht>
2: da,
0: schon eine gestellt. <lacht> wie schafft ihr es die balance im im eigenen marketing zwischen jetzt äh, marketing Im Hinblick auf Partnerunternehmen und User, wie schafft ihr das äh, auszutarieren? Gibt es da Wellen innerhalb des Jahres oder ähm, ist es dann mal vier Wochen nach links alle rüber äh, in Richtung Partnerunternehmen und dann wieder alle in Richtung User oder wie wie macht ihr das?
1: Das ist eine sehr gute Frage, das hat uns auch sehr lange beschäftigt. Ähm, Ich glaube die ersten eineinhalb Jahre haben wir fast nur B2C gemacht. Mhm. Wir haben uns nur auf die Endkonsumentinnen konzentriert. Wir haben natürlich geholfen, wenn es jetzt irgendwelche Key-Account-Präsentationen gab, da auch etwas vorzubereiten. Aber wir kommen auch erst jetzt langsam in die Phase, wo wir verstärkt mit Key-Accounts zu tun haben. Weil die großen Supermärkte wollen überhaupt nicht am Anfang dabei sein, sondern die wollen sich mal ansehen, wie sich das Ganze entwickelt. Und wir haben jetzt im marketing eine Person bei mir im Team, die kümmert sich rein um B2B-Marketing. Das heißt, deren Aufgabe ist es auf der einen Seite, die Akquise zu unterstützen und auf der anderen Seite auch die bestehenden Partner, die dabei sind, mit Marketingmaterialien zu versorgen, weil die wollen natürlich auch darüber reden, dass sie dabei sind. Hm. Das heißt, ähm, wir machen es auf jeden Fall mit als Thema. Und es wird jetzt immer wichtigeres, weil wir haben jetzt in Österreich mittlerweile eine ungestützte Markenbekanntheit von 50 Prozent. Ja. Das haben wir jetzt ähm, stark steigern können. Ähm, das heißt, wir sind in der B2C-Community sind schon sehr stark angekommen. Da ist das Wissen sehr groß und die einzige Hürde, die wir da jetzt haben, um zu wachsen ist, wir brauchen mehr Betriebspartner. Und deshalb ist jetzt gerade ein Shift auch da in Richtung, wie können wir noch stärker helfen, aus dem Marketing jetzt den Vertrieb zu unterstützen, damit wir mehr Partnerinnen wieder dazu bekommen.
2: Mhm. Gibt es da auch schon jetzt den Punkt, dass sich auch dann quasi auf der auf der Partnerseite Communities bilden oder, oder wie schafft ihr es halt, Partner bei der Stange auch zu, zu behalten?
1: Ja, wir haben ein eigenes Team, das nennt sich unser Success-Team mhm. und da gibt es zwei Teile davon. Das eine ist ähm, Customer Relationship Building, das heißt Customer Care. Wir haben einen Ticketing-Service, jede Anfrage, die hineinkommt, wird bearbeitet und auf der anderen Seite ist im Success-Team auch das Partnermanagement. Das heißt, die Partner, die bei uns dabei sind, dabei zu halten weil genauso wie es teurer ist, neue User zu gewinnen, als ähm, sie zu halten, ist es auf der Partnerseite natürlich nochmal ein stärkerer Punkt. Das heißt, dieses Team widmet sich ganz stark dem, die Partner bei der Stange zu halten, ähm, ihnen immer wieder auch die Vorteile der Partnerschaft aufzuzeigen, Reportings zu geben, ähm, ihnen Möglichkeiten zur gemeinsamen Kommunikation anzubieten, damit sie dabei bleiben wollen ähm, und beschäftigen sich da eigentlich tagtäglich damit führen noch viele Calls durch, rufen an, wie geht's euch so mit dem, funktioniert alles für euch, weil wir an wirklichen Partnerschaften interessiert sind und als Beziehungspfleger einfach was ganz, ganz Wichtiges. Ähm, ich meine, das ist wie in einer normalen Beziehung. Ähm, ich glaube, alles im Marketing kann man irgendwie aufs Datingleben auch zurückführen und ich muss an den Beziehungen, die ich habe, an meinem Liebesleben, an meinen Freundschaften laufend arbeiten und wenn ich mich da nicht drum kümmere, dann geht das irgendwann den Bach hinunter. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz wichtig, da immer in der Beziehungspflege dran zu sein und einfach ein offenes Ohr auch zu haben. Und ähm, vielen hilft das dann. Wir haben zum Beispiel jetzt auch Bäcker, die sagen, im Sommer haben sie eine eigene Aktion, für die, die Lebensmittel hergeben. Und dann haben wir schon die Absprache, gut, dann melden sie sich bei uns. Dann wird To Go To Go für zwei Monate während dem Sommer zurückgefahren. Und dann wissen wir, im Herbst starten wir mit denen auch wieder voll durch.
0: Okay, also ein flexibler Ansatz hier, ja. ja.
1: ja. Ich glaub, das, das ist echt auch super spannend, nach für, allen Richtungen. Ja. Für, ja. Ich glaube, das ist auch für die Partner, was total wichtig ist, diese Flexibilität. Und dass es m- möglichst einfach ist. Und das ist, glaube ich, auch ein ganz ein wichtiger An- Ansatz, dass wir sagen, es muss für unsere Betriebspartner so einfach wie möglich sein. Weil ein einfacher Mitarbeiter, eine einfache Mitarbeiterin in einem Sushi-Laden, die möchte sich vor Betriebsschluss, ist die froh, dass sie gleich nach Hause gehen kann. Die möchte dann nicht irgendwas Komplexes machen, sondern die soll einfach die Sachen in einen Sackerl hineingeben, dieses Sackerl einem Kunden einer Kundin übergeben und that's it. Das heißt, dieses Einfache und Flexible ist wirklich ein großer Vorteil, den wir auch unseren Partnern bieten.
0: Da kommt das Digitale jetzt ins Spiel. Ne? Also äh, ja. wie ähm, habt ihr das Ganze aufgesetzt? Habt ihr das... Äh, auf eine bestehende Plattform, mit einer bestehenden Plattform begonnen oder habt ihr das wirklich, von, wirklich vom ersten Bit an selbst programmiert und dann ja. durch ab testing oder wie auch immer zum Leben gebracht?
1: Also, wir haben eine eigene Plattform dafür, das ist MyStore und in diesem MyStore hat jeder Betrieb ein eigenes Profil und wir stellen am Anfang mit dem Betrieb gemeinsam ein, führen dadurch, an welchen Tagen. Hat der Betrieb ein Angebot, wann hat er offen, was sind die Abholzeiten, wann kann das ganze Essen abgeholt werden, wie viele Sackerl pro Tag wir er im wahrscheinlichsten Fall haben und was ist auch in diesem Sackerl drinnen, eine kurze Beschreibung. Und der Betrieb kann aber jederzeit auch selbst in diesen MyStore einsteigen und dann sein Angebot anpassen. Wir haben einige Partner, zum Beispiel Dunkin' Donuts, die verändern oft ihr Angebot und merken, okay, heute ist weniger abgeholt worden. Und dann können Sie ganz einfach in diese App hineingehen, direkt auf Ihrem Smartphone und können einfach sagen, okay, heute bleiben mir fünf Portionen mehr übrig und es wird direkt in der App dann angeboten und die Leute sehen das und können es direkt abholen.
0: Okay. Also vielleicht so ein übergreifender Erfolgsfaktor, den ich hier so raushöre. Ich glaube, für für jede Art von von, digitalem Austausch oder Dialog ist es gerade die Einfachheit. Also wenn ich es dem Anbieter, du hast es eben so schön gesagt, äh, wenn ich da die Sushi-Verkäuferin habe, die kurz vor Ladenschluss jetzt noch stundenlang äh, irgendwelche Sachen durchklicken müsste und eintüten, das käme nicht gut an, ähm, das funktioniert nicht, aber unkompliziert, ähm, bis wenig Zeit in Anspruch nimmt, dass das funktioniert.
1: Richtig, absolut. Mhm. Und das, ähm, diese Einfachheit, das bildet wir jetzt auch einen schönen Bogen, zu dem, worüber wir in Folge 1 letzte Woche gesprochen haben, dieser Purpose, der so wichtig ist. Und das, ja auch, das muss ich ja auch ganz einfach runterbrechen. Mhm. Auch für die Endkonsumentinnen ist es wichtig, ganz einfach zu wissen, warum soll ich diese App verwenden? Ich meine, wir haben alle wahnsinnig viele Apps auf unserem Smartphone oben. Warum soll ich diese eine App wieder öffnen? Ähm, Das muss einen ganz einfachen Grund geben und dasselbe spielt sich auf der B2B-Seite genauso ab. Das muss ganz einfach und klar sein, warum und wie verwende ich das. Okay.
2: Gut. Ich bin immer noch gebannt, aber trotzdem würde ich sagen, müssen müssen wir mal so langsam zum Fazit kommen, weil sonst wird es eine epische Folge hier für uns. (lacht) Genau. Bevor wir zum Fazit
0: kommen, letzte, letzte inhaltliche Frage. Ich weiß, du bist äh, hauptsächlich für Österreich zuständig, aber ähm, wir sind ein ähm, deutschsprachiger Podcast, ja. der <lacht> ja. äh, auch ein paar Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz umfasst und ähm, am meisten aufgrund der Größe des Landes auch äh, deutsche Hörerinnen und Hörer. Ähm, in, in welchen deutschen Städten seid ihr denn präsent, um hier vielleicht auch ein bisschen das Thema bekannt zu machen?
1: Ja, also in Deutschland ähm, sind wir schon länger als in Österreich aktiv. Mhm. Das heißt, wir sind in so gut wie allen größeren Städten und Hauptstädten schon vertreten und aktiv. Ähm, ich schlage vor, einfach mal in die App hineinschauen ähm, und da werden ganz viele grüne Punkte aufpoppen in jeder Stadt, ähm, weil wir da einfach schon länger auch dabei sind. Ähm, und in der Schweiz genau das Gleiche. Die Schweiz ist es auch geografisch ein bisschen überschaubarer mhm. ähm, und auch da sind wir eigentlich in allen größeren Städten schon vertreten. Und sowohl in Deutschland wie auch in der Schweiz haben wir schon Kooperationen mit Supermärkten. Das heißt, da sind wir auch schon ein bisschen mehr in der Peripherie drinnen. Das heißt, da ist es noch einfacher, dann das Essen zu retten. Cool, super. Ja, dann
2: vielen Dank dafür. Kommen wir zur Zusammenfassung. Ja, genau. Also was ich mitgenommen habe, ist... ähm wenn das rad einmal in bewegung geraten ist um dann die schwungmasse zu generieren ist es schon wichtig das engagement hochzuschreiben zu schrauben das macht ihr zum einen über über einen content der nicht nur das Retten an sich betrifft, sondern auch letztendlich, was mache ich dann mit denen? Du hast, du hast, ich glaube, in der letzten Folge vor allem auch viel über Rezepte gesprochen, die ihr dann noch mitliefert, die ja, ja. auch ganz wichtig ist. Ne? Also wenn ich jetzt eine Tüte Lauch bekomme in meinem Überraschungssackerl, dann muss ich erstmal mal wissen, was, ich, was mache ich mit einer Tüte Lauch. Ne? Okay. <lacht> so. ähm, aber auch, und und das ist jetzt gar nicht despektierlich, sondern sondern auch immer noch mit Bewunderung gemeint, äh, wie ich so ganz klassische Sp- spielerische Mechaniken, die ihr im im normalen Promotion-Modus quasi benutzt.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, es ist ein Mix aus automatisierten Dingen, die Mhm. einfach ständig laufen und dann immer wieder Highlights auch setzen, Mhm. um aufmerksamkeitsstark nochmal ähm, darauf zu lenken, was wir machen.
0: Ja, um die Beziehung wieder äh, da attraktiv zu machen auf dem Ende. Ähm, Was ich auch noch mitgenommen habe, also ihr habt ja quasi zwei Zielgruppen, zum einen die Partnerunternehmen, die ihr Essen zur Verfügung stellen und nicht mehr wegwerfen müssen und dann eben die User und ihr habt hier eine Balance gefunden, auch mit einem klaren Auftrag mittlerweile, Ähm, nicht mehr alle machen alles, sondern ähm, klar auch diese, diese Partnerbetreuer, die das hauptberuflich dann machen und auch den Feedback geben und die sozusagen bei der Stange halten. Das, das fand ich ein wichtiges Learning hierbei.
2: Und was ich halt auch noch super nehme, als, als drittes Learning quasi, dass man halt diese Partnerunternehmen auch über, über ihre Peers quasi äh, aktiviert, indem man sagt, okay, jetzt nehme ich halt Vorbilder aus, aus dieser Peer Group und äh, nutze das halt aktiv, um da auch quasi so eine Partner-Community dann rauszubilden vielleicht sogar.
1: Absolut, ja. Und ich glaube, das ist das zutiefst Menschliches. Wenn ich von euch ein Restaurant empfohlen bekomme, dann gehe ich dort eher hin, als wenn ich einfach blind durch die Stadt laufe und mir überlege, okay, wohin gehe ich jetzt eigentlich? Mhm. Und dieses Empfehlungsmarketing, das ist ja etwas, was auf B2C wie auch B2B ähm, umzulegen ist.
0: Absolut, absolut. Hatten wir auch schon mal hier im Podcast (lacht) äh, ein paar Folgen dazu. Ja, ich glaube, dann haben wir das Thema ähm, äh, soweit äh, umfassend Behandelt Das Salz in der Suppe, Scale-Up, das war der Folgentitel. Nochmal ganz, ganz herzlichen Dank an Florian Schleicher von Too Good To Go äh, für die Bereitschaft hier ähm, zu berichten von eurem sehr spannenden Geschäftsmodell. Und ja, wir wünschen euch äh, alles erdenklich Gute und viel Erfolg bei diesem tollen Purpose, den ihr verfolgt.
2: Genau, auf die 1,4 Millionen User in, im, im nächsten Jahr und, <lacht> und die 4.000 Betriebe, die da kommen mögen.
1: Okay, alles Gute, rein. vielen Dank. Danke. danke, Jan, und danke, Michael. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, bei uns auch. Alles klar. Und dann jetzt mal guten Appetit.
2: Ne?
1: Danke. <lacht> Tschüss. Tschüss. Tschüss.